1: war uns, jede Dose Leder, kein spielt uns so weder, so wie Marzell. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt zu so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, denn wir sind nicht nur ganz verliebt. Hallöchen Hallo. herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, da zu einer neuen Folge. Mädchen vom Ring, der, der Podcast. Podcast! Wir sind heute im wunder wunderschönen Elshof in köln porz Und haben wieder ein ganz, ganz besonderes Mädchen vom Ring dabei, die sich gerade schon, äh, wie Frau Vera Drevke damals äh, ihren, ihren Bobbles beschrieben hat, äh, richtig schön abfriert. Heute mit dabei die wundervolle Miri Ulbricht von der Go GmbH. Miri! Hallo! Schön, dass du da bist. Erstmal ein
2: Ah, wunderbar.
1: Und falls ihr euch jetzt fragt, warum das heute so viel schöner klirrt als sonst, heute Podcast mit Niveau bei Frau Ulbricht, die wird nämlich in Rosé. Ja? Prost zusammen.
0: <lacht> Prost.
1: Ach, sehr schön. Ja, ist das
0: ist schön. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich freue mich ganz doll. Wir sehen uns ja heute zum ersten Mal
1: in echt. Mhm. Sonst nur am Telefon. <lacht> Oder per Mail.
0: <lacht> ja, ja. Und ihr habt noch nicht mal
1: in euren, in euren, ähm, wie heißt das, die Fußzeilen sind noch nicht mal Fotos von in der euch? Signatur, drin. Ne? Natürlich nicht. Nee. Ich fände nee. es voll super, wenn das wäre. Dann wäre die Überraschung ja weg.
0: <lacht> das ist hier so Oder eine Live Date eigentlich. Du bist live dabei.
1: Oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. <lacht> ja, ich du kannst auch. auch zwischendurch so eine Glocke läuten vielleicht
0: <lacht> nee, dann, Platz wechseln. wechseln. <lacht> oh, ja, jetzt müssen wir das natürlich auflösen. Wo, woher kennen wir uns denn? Was machst du denn eigentlich beruflich? Ja, ich arbeite im, mehr oder weniger im Karneval in einer äh,
2: Künstler- und Eventagentur in Rathheuma auf der Shell-Sick.
1: Du darfst sagen, wie die Agentur ist. Das ist schon in Ordnung. Ja, ich wollte ja nicht direkt mit der Schleichwerbung <lacht> anfangen. Das, das ist die okay. Go GmbH. Ja. <lacht> genau. Ja. Und da äh, kennen wir uns ja auch quasi her. Ganz also, genau. Also wir sind ja bei euch in der Agentur als Künstler mit drin. Aber ihr zwei, das ist halt das Lustige in dieser mädchen vom Ring geschichte wie viel wir Frauen eigentlich hinter hinter den Kulissen alles äh, zurechtzubeln und zaubern. Jetzt meinen wir sitzen jetzt zu dritt, drei Frauen auf einem Haufen, die quasi hinter der Britz alles äh, regeln, machen und tun. Also ich das nicht, eher vielleicht jetzt nicht Britz. ganz so viel, aber <lacht> also zumindest zwei sind da, die das machen. Du kümmerst dich ums Catering. Ja genau. Also um den zum Vertrauen. Abfräsen. Ja. Abfräsen. Ja. Muss auch einer machen. <lacht> ja, ja. Muss auch. Aber Umso schöner, auch hier heute in dieser Folge, ich finde es ganz, ganz toll, einfach mal zu zeigen, was da eigentlich alles im Hintergrund passiert. Die Sophie hat ja schon über sich erzählt, was sie als Bookerin einer, eines Vereins macht. Aber jetzt mhm. bist du ja Bookerin von verschiedenen Bands, aber auch ähm, für, die, für die Veranstalter selber. Ja. Und
0: Künstler bist ja, du. Ja, genau das. Wo ist also. da der Unterschied? Was machst du dann den ganzen Tag?
2: Den ganzen Tag, genau. Was mache ich? Ähm, grundsätzlich ist es bei uns ja so, dass wir dafür zuständig sind, die ganzen Termine für die Künstler, die ganzen Auftritte zu organisieren. Da geht schon los mit den Anfragen, Informationen zu versenden, am Ende bestenfalls Verträge <lacht> zu verschicken Yay. und natürlich allerbestenfalls die Rechnungen noch. <lacht> ich dachte, das wird alles auf so eine Bierdeckel.
0: So genau, das äh, gab es früher. Das
2: war auch sehr schön. Diese Kultur können wir aber so jetzt nicht mehr weiterführen, weil das ist von der Menge her gar nicht mehr möglich natürlich. Und äh, dafür sind wir zuständig. Wir begleiten die Künstler bei Veranstaltungen, bei Auftritten. Wir äh, helfen so ein bisschen in den strategischen Fragen und versuchen die natürlich auch bei unseren Kunden, äh, die wir auch äh, in der Firma haben, natürlich da auch an den Start zu bringen. Wir haben bei uns so zwei Bereiche oder eigentlich drei Bereiche. Einmal die Künstler, die wir betreuen. Dann haben wir ganz viele Kunden, wo wir die kompletten Programme organisieren. Das heißt, wenn ein Kunde kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne eine schöne Mädchensitzung und mein Budget ist äh, das und das und eine äh,
1: Million Euro. Genau,
2: äh, dann äh, haben wir die Ehre nach den Wünschen der Kunden. Dann gibt sogar Getränke aus Glasgläser. <lacht> nicht nur <auf> so genau, <lacht> aus Genau das und bestenfalls auch noch Wein im Saal und Bier. Oh. Ja, <lacht> oh. Nein, aber genau dann. Schalten wir die Programme nach den ihren Vorlieben und ähm, neben dem Karneval sind wir aber auch noch im Jahresgeschäft, das heißt für viele Firmen tätig oder auch mal Sommerfeste, private Veranstaltungen, Junggesellenvereine, die wir da irgendwie mit tollen Programmen bestücken und demnach wird es auch das ganze Jahr tatsächlich nicht langweilig, weil es nicht nur der Karneval ist, der dann im November und Januar und Februar oder vielleicht auch mal mit im März äh, stattfindet, sondern halt auch die ganze Vor- und Nachbereitung da weitaus vorher und natürlich auch nachher stattfindet.
0: Geht denn das nicht irgendwann auf den Sack? Ja, das fragen viele. <lacht> Piep! Oh, es
1: geht schon wieder los. Nicht nee, Kraft, Kraft ausdrücken. Kraft ausdrücken. Wir sind in noch nicht mal 10. bei Minute drei nee, oder Nee, so. also du sagst
0: ja jetzt auch gerade Junggesellenabschiede, Firmenfeiern und so ja. weiter. Ne? Ich, mein, ich also Nicht als
1: Junggesellenabschiede, Junggesellenvereine, genau. das ist was anderes. Aber
0: Junggesellenabschiede wäre jetzt auch nochmal ein
2: schönes Metier, wo wir noch nicht waren. Was, Vielleicht können wir das nochmal... Das ist ein Junggesell Junggesell Junggesellenverein? Das gibt es eher auf dem... Dorf, ich kann dich mal einladen zu einer Veranstaltung. Ja, ich komme Das ist so die die schützenfest, das ist ein Verein, ja. die dann quasi aus den Junggesellen äh, bestehen und dann da ihre Partys machen oder... Aber ich muss,
1: ich muss kurz unterbrechen, Sophie, ich muss dir da direkt alle Illusionen nehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da hinkommst und das, und das ist einfach hinaus. eine Riesenzahl voller Junggesellen nee. und denkst dir, ja Mensch, heute nee, nee. ist hier Herrenwahl. Ich hätte gerne den hinten links dritte Reihe. Ja, nee,
2: nee, so ist das nee. leider nicht.
1: Ich weiß auch, ich finde es, aber es ist schon gemein, also jetzt für jemanden wie Sophie, die keine Ahnung hat, was das ist, mhm. finde ich es auch gemein. Ich meine, ne, dann hast du so ein Plakat, da steht drauf, Junggesellen Verein und die Sophie liest das und denkt so, ja, das, oh, das ist ein Flohmarkt, Gott, ja. großartig und dann kommst du da an und dann sind das trotzdem alles verliebte Pärchen und dann stehst ja. du da wie, wie, wie der Depp vom Dorf und denkst ja toll. Das oh, ist das enttäuschend. Oh, ich lerne in jeder
0: Folge lerne ich irgendwelche coolen neuen Facts äh, ja. über das Leben, die ich noch nicht wusste. Ja. Wie das mit der Uniform bei den Funken Ja, stimmt, und dem wusste. Sondereinsatzkommando beim Ordnungsamt.
1: <lacht> Richtig, ähm, das war auch ein netter Fakt.
0: Ja, genau, aber was war eigentlich die Frage? Die Frage war eigentlich, geht einem das nicht irgendwann auf die Nerven? Nee. Ähm, Nee, ja. also Warum ich denke, das also, magst du so ich glaube
2: schon, dass es irgendwann mal denkt man sich, boah, Leck mich am Arsch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. ne? Piep. Ich habe jetzt aber sehr lange gebraucht, bis ich das, äh, das <lacht> erste böse Wort gesagt habe, oder? Das ist 6 okay. Minuten 24, also eigentlich bin ich dafür bekannt, dass ich auch eher mal was sage, was man nicht sagen sollte. Deswegen haben wir dich eingeladen. <lacht> Nein, aber ähm, ich bin damit einfach, also bei mir ist das natürlich, der Fokus Karneval ist bei mir schon sehr, sehr stark. Ich mache jetzt weniger die Jahresgeschäftsveranstaltung oder Firmenveranstaltung, da haben wir andere tolle Mitarbeiter, die das machen und ähm, bei mir ist der Karnevalsfokus halt aus dem Privaten natürlich. Ähm schon halt lange nur irgendwie etabliert, wie ihr auch erzählt habt, man ist mit dem Blackföß oder Höhner oder wie man auch immer aufgewachsen. Ich kenne das zu Hause nicht anders. Ne? Wenn Mama gekocht hat, lief Karnevalsmusik. Es lief eigentlich immer Karnevalsmusik. Ja, genau. Und äh, demnach, ich feiere halt selber privat sehr, sehr gerne und sehr viel Karneval. Und ich höre auch, würde ich sagen, bis auf vielleicht einen Monat, wo Weihnachtsmusik läuft, dann die ganze Zeit auch kölsche Musik. Und demnach, mir geht das bisher. Ich bin jetzt aber auch erst seit sieben Jahren in diesem Bereich tätig. Bisher geht mir das noch nicht auf die Nerven.
0: Meinst du, dass es vielleicht sogar Voraussetzung ist, dass man das liebt?
2: Ich denke schon, dass, also liebt ist jetzt, ne? Also Aber du, man sollte schon so ein bisschen, ja, so eine Ambition zum Karneval haben, ne? Mhm. Oder auch zu diesem ganzen Kölschen Brauchtum und. Ich glaube, das, das, das macht ich. das
1: Ganze halt auch persönlicher, ne? ja. man, man steckt viel mehr rein, glaube ich, wenn man auch das Gefühl für diese. Ja für diesen Brauchtum mitbringt, glaube genau. ich, ist es schon noch was anderes, als wenn du jemanden hast, der äh, aus Hamburg hier hinzieht und ja, noch nie Karneval gefeiert hat und dann bei euch in der Agentur anfängt und sich ja. einfach nur fragt, was um Himmels Willen geschieht hier eigentlich?
2: Genau, also es ist Schüsse schon... Klische Post,
0: wo Konfetti drin ist.
2: Genau, ja, richtig. Schon genau wieder. <lacht>
1: <lacht> schon wieder. Ja, genau. Ganz für Tastatur. Ja, okay. Also das heißt... Ähm, Ihr seid quasi ja, wie gesagt, nicht nur auf den Karneval ausgelegt, sondern ihr seid für das, ja, kölsche Brauchtum zuständig mit, für mhm. die Kulturszene, für alles, was auch ganzjährig passiert. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich der Sophie da jetzt im Ablaufplan wieder vorweggehe, die hat ja wieder alles schön aufgestellt und ich... Strukturiert und, wie immer. Genau, und ich breche <lacht> dann immer durch und stelle schon Fragen, die eigentlich Ich habe meinen Stressball äh, dabei, ist okay. Frage ruhig was aus Ab <lacht> Abschnitt 3. <drei. lacht> <lacht> Aber, ähm, Jetzt sind wir ja hier bei Mädchen vom Ring der Podcast und ich meine, ich weiß ja, mit welchen Künstlern wir uns bei euch tummeln, wer alles bei euch mit in der Agentur ist. Und wie siehst du denn das Frauen-Männer-Verhältnis auf den Bühnen, auf den ähm, Veranstaltungen, was die Künstler angeht, aber auch was ähm, die Leute, mit denen du in Kontakt trittst? Also die Veranstalter selber, die, die Vereine. Mhm. Da hast du ja wahrscheinlich auch ja. mehr mit Männern zu tun als natürlich, mit Frauen.
2: Absolut. Ja. Also das ist natürlich äh, durchweg so. Hat mich jetzt noch nie gestört, dass ich mehr mit Männern als mit Frauen zu tun habe. <lacht> Nein, <lacht> Nein, ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, bei uns in der Firma sind natürlich <lacht> viel mehr Frauen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist mal manchmal auch mal ein bisschen, äh, ja, haben wir mal einen kleinen Zickenkrieg. Aber das ist ja auch irgendwie mal wieder ganz interessant und belebend. Ne? Ja. Aber deswegen, natürlich hast du schon auf den Bühnen... Oder auch hinter den Bühnen, leider, nicht leider, nein, das hatte ich gemein an, aber hast du schon mehr Männer ähm, als Frauen? Klar, Tanzgruppen, ne? das ist was anderes, da ja. ist es ja immer schön äh, gleichmäßig aufgeteilt, aber ähm, tatsächlich ist das so.
1: Ja, und <lacht> Was glaubst, du, woran, was glaubst du, woran das liegt? Also ich meine, ich weiß ja, dass wir jetzt bei der Go auch eine der wenigen Bands sind, mhm. wo eine Frau mit dabei ja. ist. Also da ist jetzt, natürlich gibt die lieben Kollegen von Druckluft. Das ist aber natürlich jetzt auch eine, wie viel Mann sind das? 25? Nee, nee. Nee? Mhm. Weniger? Weniger,
2: ja. ja aber trotzdem, noch. da sind halt zwei, drei Mädels. Ne? Mhm, klar. Aber auch
1: im Verhältnis wieder natürlich, zu den Männern gesehen, natürlich. auch wieder
2: weniger? Also ich denke mal, am Ende liegt, also ich kann es nicht genau sagen. Ne? Ich bin, also Wahrscheinlich. Es ist ja natürlich, dass der Karneval, den wir jetzt so erleben, der ist ja nicht erst seit gestern da. Der ist ja schon weit
1: voraus. 200 Jahre haben wir ja, gelernt. Wir haben das auch genau. Jahre. Ständ. Ja,
2: aber ne, die Sache ist ja auch, wie hat sich das entwickelt? Das war ja eh schon, wenn du jetzt, wir also müssen wir jetzt ja auch nicht so geschichtlich werden. Aber wenn du in die Nachkriegszeit geht, wo halt vielleicht die Frauen andere Aufgaben hatten und dann äh, die Männer auch wieder vielleicht erst.
0: Wobei gab es da nicht sogar ein weibliches Dreigestirn, weil die Männer waren ja alle.
1: Arbeiten, aufräumen, ähm, Weg. Hiermit würde ich gerne Bei Monika Themen, Seichert, würde ich super gerne Monika Salchert für einen Podcast einladen. Die kann uns dann über die ganzen geschichtlichen Sachen ein bisschen äh, informieren. Du uns ja, aber ja. ja, ja, ich
2: glaube schon, dass das wirklich so ist, dass, äh, was früher so war, oder dass sich das auch so etabliert hat, dass die Frauen immer ihre Aufgaben in den Familien hatten erstmal. Und äh, klar haben die dann irgendein Hobby noch gehabt, vielleicht zum Ballett gegangen oder zum, weiß ich nicht, zum Turnen oder hier mal kegeln und das war dann schon irgendwie das Highlight. Die Frauen waren halt früher schon mehr im Haushalt. Also meine Mutti, die war auch Mutti ne? und mhm. äh, Hausfrau und hatte dann dafür auch gar nicht mehr so die Zeit. Und dann irgendwann sich da zu integrieren irgendwie in eine Gesellschaft, wo halt vielleicht in diesem Bereich sehr, sehr viele Männer aktiv sind. Mhm. Ne? Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, die Männer trinken ja auch gut, ne? haben sie immer. Aber die Frauen ja jetzt auch. Das ist ja eigentlich was ganz Neues. weil früher es das ja gar nicht, dass die Frauen auch
0: schon so viel mitgesprochen haben. Aber wir haben, haben so aufgeholt.
2: Ja, und deswegen. <lacht> Nein, das ist ja wirklich so. Das ist ja früher ganz ganz anders gewesen. Also ne? da hätte
1: ich, da hätte ich jetzt tatsächlich einen Sneak Peek von Frau Monika Salchert. Nämlich äh, tatsächlich hat sie mir erzählt, es gab ja tatsächlich ähm, bis in die 70er, bis in die 70er Jahre durften Frauen ja nicht im Rosenmontagszug mitgehen. Ja. Ja, und, auch und bei den Vereinen. Einer also. der Gründe. Aufgepasst, absolut großartig. Einer der der Gründe, warum Frauen nicht im Rosenmontagszug mitgehen durften, war ja, äh, das wird ja im Fernsehen gezeigt und Frauen sehen betrunken ja viel schlimmer aus als Männer. Dem würde ich sofort widersprechen wollen.
2: Nein, <lacht> <lacht> Ich könnte da auch ein paar Fotos gerade
1: rausnehmen. Aber ne? also absolut. Kann großartig. das sofort machen. mit meinem Smartphone. Ja. Das fand ich tatsächlich äh, sehr interessant. Ja, aber. Natürlich gab es diese Rollenverteilung früher viel, viel stärker als mhm. heute. Ich meine, das merken wir ja immer mehr. Ich meine, du bist vollzeitberufstätig, mhm. ne? Also das hättet ja damals auch nicht nee, gegeben. Gar nicht. Aber dann auf der anderen Seite finde ich wieder, sieht man so Beispiele wie unsere, ähm, unsere letzte äh, Besucherin im Podcast, die Maritta. Die mhm. quasi ihr Leben lang nichts anderes gemacht ja. hat, als auf Bühnen zu stehen und so. Also es gibt ja die Ausnahmen, nur es gibt so super wenige ja, davon. Ja, aber das
2: sind auch richtig gestandene Persönlichkeiten. ne Also die Maritta ist ja einfach, nur man muss man ja auch ehrlicherweise mal sagen, die kommt rein und sagt, hier bin ich. So, und entweder mögt nicht. ihr mich oder nicht, ist ja aber äh, ich ziehe mein Ding durch und die hat bestimmt auch schon mal früher zu ihren Anfangszeiten ein paar blöde Kommentare bekommen. Das war der ganz egal, weil die war von sich überzeugt von dem, was sie macht. Die hat die Menschen mitgenommen
1: und äh aber glaubst du denn deswegen ist es vielleicht auch schwieriger heute, weil 200 Jahre lang war es so, es gab die Männerchors, ne? also ich meine, das ist ja auch bis heute noch so. Die Bands waren hauptsächlich mhm. männlich. Glaubst du denn, dass es auch für die Frauen dann schwieriger ist jetzt? sich in diesen Karneval noch zu etablieren. Weil, also ich wie oft ich das schon gehört habe, dass mir auch Frauen sagen, ja, aber kölsche Musik, das ist für mich eine Männerstimme. Mhm. Ich finde es ganz schwierig, wenn eine Frau dann Kölsch singt, zum Beispiel. Also wir Frauen müssen uns ja da wirklich noch etablieren in dieser Position. Und glaubst du, dass wir es da schwieriger haben? Also ich meine, du bist jetzt in der Position, dass dich Veranstalter anrufen und sagen, hey, ähm, wir würden gerne eine Veranstaltung von euch gebucht haben. Mhm. Da ist es doch wahrscheinlich immer noch leichter, die Männerbands unterzubringen als die mit den Frauen, weil da gibt es ja immer noch irgendeine Rückfrage.
2: Also leichter würde ich jetzt nicht sagen. Ne? Es ist halt einfach so, dass... Äh ich glaube, es muss halt immer passen, natürlich, mhm. ne, zu Formaten. Und wir haben natürlich auch viele Mädchensitzungsformate. Du kennst das selber, du kannst da total äh, abreißen. Aber die wollen dann halt auch irgendwas Nettes noch, vielleicht Männliches
0: auf der Bühne haben. Ne? Das ist doch auch beruhigend, ne? dass es ja. Sexismus auch im Frauenumfeld ja, gibt. Ja, nein, aber es
2: ist ja einfach so. Ne? Entschuldigung. Aber ja. ich weiß gar nicht, ob es unbedingt... Schwieriger ist ja klar, weil es irgendwie noch, das hätte ich jetzt auch gemein an, die Damenbands oder halt die Damen sind noch so ein bisschen das Nischenprodukt, was halt noch nicht so sich etablieren konnte. Mhm. Ich glaube gar nicht, ich glaube, dass viele dafür offen sind und auch sagen, wir würden das äh, annehmen, weil es gibt natürlich viele traditionelle Karnevalisten, die sagen, ne, hat es früher nicht gegeben, brauchen wir jetzt nicht, wir haben auch so überlebt. Ne? Ja. Aber ich glaube auch, das ist trotz allem noch sehr, also es ist ein harter Weg und ein schwieriger Weg, aber es gibt auch nicht so viele Frauen, die sich das trauen oder auch den Mut haben und zu sagen, boah, ich habe jetzt den Arsch in der Hose und ich ziehe das Ding durch. Da
1: war schon so. wieder das Wort Arsch.
2: Entschuldigung. Voll okay. Aber alle guten Dinge Bobbes.
0: sind dreimal Arsch. Ja, <lacht> ich, also ich, ich, ich glaube das auch, wir hatten das Thema Vorbilder ja schon mal, ne? also dass es ja auch viel schwieriger ist, wenn man halt eben irgendwie so ein kleines Mädchen ist und <lacht> sieht dann immer so einen Tommy Engel und denkt, ja, an den... An den Schnörres werde ich irgendwie wahrscheinlich nie rankommen. Also wie komme ich dann auf so eine Bühne? Ne? Also reicht das? Ne? Mhm. Reicht das das, was ich kann und das, was ich bin, um auf so eine Bühne zu gehen und so einen Tanzbrunnen abzureißen dann irgendwann mal in 30 Jahren? Und traue ich mich dann da auch diesen Weg zu beschreiten, der ja schwer ist. Ne? Also Künstler sein ist immer schwer. Und das, was du gerade ansprichst, dass ähm, ne, so, so eine Maritta Kölner oder auch... Niki, du,
1: äh, ihr Hallo. ja auch
0: jetzt nicht die Leisetreter seid, ne, unter den äh, Personen. Die ich finde find so mich schon
1: recht dezent, möchte ich sagen. <lacht> Ja, nach einer Woche hinter wenn du im Bett liegst und krank bist, bist du das sehr ist dezent. Aber nicht. Dezent, das ist dann nicht halt Rehab. Ja, yeah, Rehab. Also
0: okay. Also wenn du gerade nicht im Rehab bist, dann finde ich, bist du so gar nicht dezent. Ich finde das sehr positiv, ne? Sonst würden ja. wir ja gar nicht rumhängen. Aber ähm, die ähm, Aber das ist ist das vielleicht, dass du noch mehr Präsenz brauchst, dass du noch mehr Biss baust, dass du noch mehr Durchhaltevermögen brauchst? Meinst du, das ist wahrscheinlich so? schon, ja. ja. Und wie würdest du das sehen? Also, ich meine, klar, also man guckt natürlich bei Veranstaltungen auch immer als Veranstalter, ähm, was passt so ein bisschen rein, ne? Mhm. Also, was passt zur Zielgruppe, die zu der Veranstaltung kommt, was passt halt so insgesamt so in die Range? Ähm, äh, kriegt ihr trotzdem so ein Feedback wie das was Niki gesagt hat habt äh, von hat von Veranstaltern die dann irgendwie so sagen so ja nee also nee Frauen nee auf gar keinen Fall oder ist das so dass sich das schon geändert hat dass es eher dann darum geht zu sagen hier wir wollen so eine Range abbilden oder dass es eher Vereine gibt die ich sag mal auf die gestandene Generation setzen und welche die mehr auf die jüngeren setzen oder ja. oder, oder oder dass es eher also, so das, ist also ich habe das jetzt noch nie mitbekommen dass
2: irgendeiner gesagt hat nee keine Mädels oder sowas ich will da keine Frauen haben das nicht also ähm, das ist also nicht jetzt, dass ich das so mitbekommen habe. Ne? Aber ich glaube schon, dass das immer auch eher damit zusammenhängt, dass sie dann sagen: Ja, wir wollen die, ne? die waren schon immer gut oder wir nehmen die. Also, es ist halt auch, der Mensch ist halt irgendwie ein Gewohnheitstier. Ne? Und diese Gewohnheit halt wieder abzuändern oder mal, wir versuchen ja auch immer mal neue. Produkte, Künstler zu etablieren. Ich
1: bin ein Produkt. Aber ja, bist
2: du? Ein ja. Aus marketing auf jeden Fall. Sehr gut. Oh. TÜV geprüft. <lacht> Nein,
1: aber
0: deswegen, also. So ein das ich nicht. Am Lars ja. geprüft, ja. Ja, ja das, äh, was ich halt spannend finde, ist, du hast das ja auch eben gesagt: ne, also bei euch in der Agentur arbeiten ja auch ganz viele Frauen. Mhm. Also, das ist ja auch gar nicht so unüblich im Event-Veranstaltungs-Marketing-Umfeld, ne, ja. dass es halt ganz, ganz oft Frauen sind, die da arbeiten. Allerdings ja. häufigerweise nicht in der Chefetage. Ähm, mhm.
1: So, Warte ganz kurz, bei der Go, was war das noch? Drei Chefs habt ihr, richtig? Ja, ja ich wollte es gerade sagen, ja, ja.
0: Wäre das denn was für dich, so Und viele kleine Chefinnen. Ja, ja, genau. Also das, ich meine, also wäre das denn was für dich? Hättest du da Bock drauf, den Laden irgendwann zu übernehmen und dem Guido so zu sagen, hör mal, du jetzt nur noch Liegestuhl und ich mach das hier? Pff. <lacht> das ist jetzt aber eine gefährliche Frage,
2: die schneiden wir. Nein, Nein, Quatsch. Nein, also grundsätzlich hat das ja gar nichts damit zu tun, ob ich mir das zutraue oder ob ich darauf Bock hätte. Es hat ja auch einfach was damit zu tun, dass da ja nicht einfach nur Chef sein ist. Ne? Da ist einfach verdammt viel Verantwortung und äh, verdammt viel Know-how, was ich jetzt vielleicht mit leichten 36 Jahren äh, auch noch äh, nicht ganz habe vielleicht. Aber ja, grundsätzlich würde ich sowas natürlich machen. Ne? Also das ist mir auch egal, ob da jetzt, äh, also ob ich da jetzt noch mit einem anderen Chef zusammen bin oder ob das jetzt nur Mädels machen. Das ist halt, ich finde, es muss halt einfach passen. Ne? Mhm. so Und äh, klar, also so, ich finde das immer wichtig, dass da auch noch vielleicht ein Mann mit dabei ist. Der das auch mal so ein bisschen auspendelt, wenn da jetzt, ich kenne auch Unternehmen, wo halt zwei, drei Damen in der Chefetage sind. Also das hatte ich auch selber schon ähm, früher und das war auch nicht immer so leicht. Ne? Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wie auch die Chefs die Interessen der Mitarbeiter vertreten. Ne? Aber grundsätzlich klar vorstellen kann ich mir sowas.
1: Damit hier raus an die Chefetage des Nächstes Jahresgespräch. Miri for President oder CEO. CEO, finde ich auch nee, ganz ich toll. Ja,
2: Stellvertretung reicht ja. Ja, alles
1: klar. Die Bewerbung ist hier mit raus. Ich weiß, dass, ich weiß, dass ihr alle drei zuhört. Ihr habt es gehört und ihr solltet es umsetzen, denn der Druck wird immer größer seitens der Am Stuhl wird gesägt.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Nee, es geht ja gar nicht um Sägen. Es ist also da, aber das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Also, ich komme ja auch. Aus einer ähnlichen Branche, mm. arbeite eigentlich im echten Leben auch in einer ähnlichen Branche. Ähm, und ich habe das schon so oft gesehen, dass halt bis zu einem gewissen Level sehr viele Frauen da mm. sind und es werden immer weniger. Mm. Häufig, weil äh, dann irgendwann eine Familienplanung dazwischen steht oder eben, weil es nicht, äh, ne, weil es, ist, es gibt dieses Michael-Prinzip, dass dann immer der gleiche Typ befördert wird. Ja, ja, kannst du mal nachlesen. Guckst du so kritisch, Frau nee, 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 Ich habe das bedeutet, noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, das ist so einer der häufigsten Vornamen von Männern in Vorstandspositionen ja in Deutschland. Da gibt es so ein paar Vornamen. Da hast du mal ja. Okay. Genau, und das bedeutet, also was, was dahinter steckt dahinter, ähm, das ist dieses, ich fördere jemanden, der mir ähnlich ist. Mhm. Das geht natürlich mit dem Geschlechtsteil los und endet halt mit bestimmten anderen Sachen so. Aber das lustig ist schwierig. Aber lustig ist auch, schwierig. da sind wir wieder beim
1: Vorbilderprinzip am Na Ende ja, des Tages.
0: Natürlich, das geht, geht, funktioniert nämlich auch in die andere Richtung. Das mhm. ist ganz interessant. Also zum einen ist ja dieses das hast du gesagt, ich sehe was, ich will das auch, ich arbeite darauf hin. Ne? Also jetzt so aus unserer Sicht. Mm, ja. Wir wollen irgendwann, weiß ich nicht, Brauereibetrieb. Ja, Wäre aber was für ich... uns vielleicht. Und, äh, ne? und umgekehrt gibt es das aber ja auch. Ich habe eine Brauerei und ich fördere aber vielleicht die Person, ne? Oder ich habe eine Agentur oder ich habe einen, äh, weiß nicht, einen Sch Schlachthof und ich fördere vielleicht auch die Person, die mir am ähnlichsten ist. Mm. Unterbewusst. Sehr interessantes Thema. Ähm, genau. Nee, aber worauf wollte ich hinaus? Du bist da ja, ja sehr gerne. Mhm. Du bist da ja, ja auch sehr gut unterwegs. Sonst würden wir uns ja auch alle nicht kennen, wahrscheinlich. <lacht> ja. Wenn du deinen Job nicht irgendwie sehr gut und gerne machen würdest. Und, ähm, aber du wolltest du das immer schon machen? War das so das Ziel, als du damals Ausbildung oder was auch immer gemacht hast? Studium? Hast du studiert? Hast du eine mhm. Ausbildung gemacht? Ausbildung. Ja, schon immer
2: machen. Das ist sehr lustig, weil ich habe letztens im Keller aufgeräumt ja. <lacht> und dann habe ich da so äh, alte Unterlagen aus der Grundschule schon gefunden und habe mir gedacht, okay, da war ich schon immer schon so vorderste Reihe, wenn es um irgendwelche äh, Aufführungen ging. Also was, was ich jetzt gar nicht immer mag, ich mag ja kein Mikrofon, also dieses Ding, was hier vor mir hängt, ist nett, aber das ist ja nicht so ganz meins <lacht> und ich kann auch nicht so gerne, also auf die Bühne geht überhaupt gar nicht, da bringe ich kein Wort mehr raus. Aber tatsächlich hat sich das schon bei mir in der weiterführenden Schule schon irgendwie etabliert. Da habe ich so ein kleines Dokument gefunden, wo ich mir von der weiterführenden Schule bestätigen lassen habe, was ich alles schon so organisatorisch da gemacht habe. Weil damit wollte ich mich dann bewerben für meine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. Und dann waren da total die coolen Sachen drauf: Organisation der Cafeteria beim Elternsprechtag. Das war Kuchenspenden sammeln. <lacht> Aber ja. es war natürlich Organisation, Klar. ne? Kaffeefilter ja, kaufen,
0: Kaffee machen. Es gibt Leute, die können das auch mit 30 nicht. Also, ja, das ist so eine, ne? gut. Für das also ich
2: war da immer Stufensprecherin und Schulsprecherin und Klassensprecherin. Das heißt schon äh, vom Redebeitrag eher etwas weiter vorne. Also
0: vielleicht jetzt dann als nächstes bei der Go erstmal Betriebsrat. Mal schauen. Müssen.
2: Ja, die hätten wir ja auf jeden Fall schon gründen. <lacht> <Das lacht> <wird> schlimmer. <lacht> Nein, ähm, genau. Oder dann äh, Organisation. Und das war eigentlich das Schönste da drauf. Ähm, der Karnevalsfeier der Schule. Und das habe ich tatsächlich Ach. gemacht. Wir hatten einen Zusammenschluss mit, einem, äh, mit einer Realschule, also der Realschule, wo auch der Fahrer vom Guido, von meinem Chef Martin Mattes, viele liebe Grüße an ja, dich. gehen immer Ähm äh, äh, Genau, äh, wo er Hausmeister auch ist und mit denen hatten wir mal verbunden, konnten abwechselnd immer in der Turnhalle Karneval feiern und das habe ich da schon organisiert. Also all die Jahre ab der 9. Klasse, dann bis zum Abi durch und ähm, das heißt, es war ja schon so ein bisschen da. Ja. Mein Vater konnte schon immer gut organisieren. Jetzt fragt mich, was er beruflich gemacht hat, weil das passiert also passt überhaupt gar nicht. Er war nämlich Steinmetz, also wir hatten Grabsteingeschäft. <lacht> passt das inhaltlich ja. nicht. Das aber finde ich richtig erkt, interessant. Ja, und jetzt kommt gleich noch was viel Interessanteres dazu. Aber das müssen wir kurz zurücksetzen. Ähm, der hat auch schon mal viel, habe ich ja gerade erzählt, von den Vereinen, in denen er tätig war und da auch im Vorstand war und viel organisiert. Und somit war für mich auch immer klar, ich habe die Leute immer so ein bisschen sortiert. Sortiert und äh, Arbeitsanweisungen gegeben. Das kann ich auch im Privatleben. Gut bei meinem Mann. Nee, aber das kann ich alles ganz gut äh, organisieren. <lacht> Was super. auch immer. Und, ähm, Grüße geht raus. Ja. ja. Weiß, geht raus. Nee, und, äh, genau, dann kam die Ausbildung und äh, damals war ich dann im nicht tatsächlich. Also ich hatte eine schulische Ausbildung gemacht an der Berufsschule und parallel dazu ein ähm, Praktikum. Und war im nicht und habe da schon natürlich ganz, ganz viel Karnevalsluft schnuppern dürfen. Und tatsächlich auch jetzt noch Ansprechpartner dann äh, wieder getroffen, die ich damals schon kannte, weil natürlich Literaten auch sehr lange in ihrem Amt sind. Gott sei Dank auch zum Teil natürlich, weil sie das so ehrenamtlich und lange durchziehen. Ne? Mhm. Ja, und das heißt, also eigentlich war es schon immer, ich habe immer viele kleine Veranstaltungen und Geburtstage und sowas organisiert. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und auch halt, wie gesagt, im Privatleben. Ich bin sehr, sehr, sehr organisiert, vielleicht sogar ein bisschen überorganisiert. <lacht> ich, ja, ich sehe super so viele
1: Parallelen das. zwischen dir und Sophie, muss ich <lacht> ganz ehrlich sagen. Ja mal. Ja, zumindest, also, so wie ich dich jetzt hier in diesem Podcast kennenlerne, bist du der strukturierteste und organisierteste Mensch der ganzen Welt. Und ich du habe das grade, schriftlich für meine Und ich Eltern habe gerade wirklich putzen. das Gefühl, <lacht> dass ich hier bei einem Blind date zwischen zwei Menschen sitze, <lacht> die absolut auch. perfekt man matchen. Man <lacht> Perfektes ist, Match. Schade,
0: dass du schon verheiratet bist. <lacht> <lacht> Hätte so schön sein können. Wir hätten auch direkt hier, aber ja. da, da greife ich jetzt schon vorweg. Ähm, ja, das, das klingt aber so, als wärst du eigentlich genau da, wo du hingehörst, oder? Ja, absolut. Oder? Da ja. bleibe ich auch, außer sie wollen mich nicht mehr. Nein, aber absolut. Also das ist
1: äh,
2: genau mein Ding. Und das ist halt das Schöne, wenn du natürlich den Job nicht nur als Job siehst, wo du weißt, da fährst du fünf Tage die Woche hin und kriegst am Ende des Monats das, hast du das Geld auf deinem Konto, sondern weißt einfach, du hast halt auch so ein bisschen dein Hobby und deine eigene Leidenschaft irgendwie als Job. Das
1: das hat, glaube ich, auch nicht jeder. ne? Ja. Also das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich finde das immer wieder absolut schön, Menschen zu treffen und das passiert mir hier in diesem Podcast halt mit so vielen Frauen, dass ich das absolut großartig finde, ähm, die wirklich in ihrem Leben ihre Erfüllung auch im Job gefunden haben. Mhm. Also ne, das war bei der Vera so, ja. Maritta, klar, ja, bei der habe ich die absolut. meisten Parallelen, ja. aber auch bei dir das wirklich, also ich finde es absolut ja. großartig, dass du das jetzt gerade <lacht> auspackst, dass du da in der Schule schon angefangen hast, ja. Dinge zu organisieren, aber dann auch wirklich karnevalistische Dinge zu organisieren, mhm. ähm, ja, das ist der beste Weg.
0: Und das tut halt so gut, wenn man in diesem Umfeld von diesen lauter durchgeknallten Menschen und diesem riesen Chaos halt so Leute trifft wie die Miri. <lacht> weil der Miri schreibt halt eine Mail, so, ja, übrigens, und wir bräuchten noch. Und hier ist übrigens der Vertrag. Und zwei Sekunden später, bing, hast du schon so, so die Antwort. So, ja, hier, ja, bitte, habe ich erledigt und so weiter. Das ist fertig. Ich liebe das.
1: Aber ja. das ist halt auch immer ein guter Clash. Also wenn die Miri mir dann eine Mail schreibt... Dann kommen danach noch fünf Sprachen habe ich ja, ihre Mail gelesen du bist, habe. Dann, Es ist wirklich ein Match mit uns, weil <lacht> Oh ja. mein Gott. Nein, aber ja. es ist tatsächlich, ja, aber das, 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 es braucht ja diese Menschen. Gerade im organisierten Umfeld, also wir reden jetzt hier von organisiertem Karneval und so weiter mhm. und so fort, braucht es diese Menschen. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn es nur so welche wie mich gäbe, da wäre er Aber du hast das hier mit dem Mikrofonen so. Also ich ich habe die Mikrofon so ganz eingerichtet. Toll aufgebaut. Du siehst auch super aus. Das das war mein Plan. Ich wollte einfach <lacht> nur guten Und Look. Flieg wie sagen, weil mich jeder sieht. Wie, wie kommt man denn an so einen
0: Job? Gibt es ein krasses Bootcamp bei der Go und so ein krasses Assessment Center, wo man durch muss und wie läuft genau, das? Genau, so war das. So war das bei Wochen? dir auch? Nein, auch
2: Mathe, da Mathe bin ich Test wieder komplett erst Genau, Mathe-Test erstmal und dann Kölsch-Test und ähm, ja, es gab so <lacht> einige äh, Tests, die ich durchlaufen musste. Nee, tatsächlich war das ein absoluter Zufall, weil ähm, der Horst, mein lieber Chef, das ist der Onkel von meinen liebsten Freunden und äh, so kam das dann, wie es kommen muss ach ja, die Miri wird nochmal irgendwie ihren Job wechseln und... Ja, ach echt? Ach ja, und die wäre doch bestimmt was für euch. Ja, und dann kam die Hochzeit von denen. Dann haben wir uns erstmal auf dem Folterabend äh, beschnuppert, der Horst und ich. Und ähm, <lacht> dann kam die äh, Hochzeit. Man muss ehrlicherweise sagen, auf der Hochzeit war eine Kölsche Band gebucht. Und das Erste, was der Horst gesagt hat, hat gesagt, so, du kümmerst dich heute mal darum, wenn die ankommen. Dann machen wir dies, das und jenes. Und du sorgst dafür, dass die reinkommen und wissen, wo sie hin müssen, wo die Technik ist. Und dann habe ich mich um diese Band gekümmert. Saß am Ende sogar im Bandbus mit drin, was schon sehr schön war, weil das ja auch eine ganz coole Culture Band das ist. Ja, das Sala. Sala. Nein, war ja für mich ja schon so
0: Highlight. Ne?
1: Ja, die genau wir auch und schon mal ich, ähm, ja,
0: ja dann Sch du nicht schon wieder. Ja. <lacht> die Frau Kempermann bringt so Kommentare die ja. rausgehen. Gehen raus an es <lacht> <lacht> Wieder getan. Ja. Also doch Assessment Center eigentlich. Genau oder? quasi und dann hm. gab
2: es noch ein paar Gespräche. Und ähm, das letzte Gespräch war dann in einem Restaurant in Ratholmer, wo es eine leckere Rindfleischsuppe gab, wo mir eigentlich schon klar war, okay, jetzt. Auch in ja. Aber dann kam die gute die Frau vom Chef noch angedüst und wollte mir auch mal Hallo sagen und hatte im Kofferraum ihren Berner Sennenhund. Und oh. da war für mich alles erledigt
1: und äh, quasi schon unterschrieben. Mir ist egal, was ihr bezahlt. Ich hau <lacht> Hauptsache, ich darf genau. den ganzen Tag den Hund streichen. Aber man muss
2: aber sagen, ich, meine Eltern haben Berner Sennenhunde gezüchtet. Ich bin mit Berner Sennenhunden aufgewachsen. Oh, ja, genau. Da äh, war die Liebe natürlich noch größer, als sie ihr schon war. Aber wir haben direkt gemerkt, da... It's a match. Das passt einfach. Und, äh,
0: Rindfleischsuppe, dieser Hund, ja. Kasala. Ja,
2: okay. genau. Und so kam das. das dann tatsächlich. Also da war jetzt wirklich nicht wie vielleicht in anderen Unternehmen mit irgendwelchen Einstellungstests. Das machen die ja am Ende natürlich auch immer ein bisschen zu selektieren. Bei äh, uns ist das wirklich wichtig, ob das Menschliche passt. Und das ist sehr familiär bei uns. Und da muss es halt auch einfach passen. Das ist total wichtig, ne?
0: weil... Ja, das kann ich verstehen. Also ist das nicht sowieso, diese Branche auch. Also du musst halt mit Leuten sehr gut können. Und ja. es gibt ja auch, das, das finde ich halt wahnsinnig schön am Karneval. Und das ist auch der Unterschied zu, wenn du sonst im Eventbereich arbeitest oder Konzertbereich. Du darfst so viel trinken, wie du wie willst. Ich wollte gerade sagen, erst einmal, ist das Kopf. Ja. ja,
2: also man darf natürlich auch trinken, aber klar, wenn wir jetzt die Veranstaltung betreuen und da auch die Verantwortung haben, dann wird da vielleicht zwischendurch mal einen Notfallkölch getrunken oder einen Beruhigungskölsch, aber sonst auch erst äh, nach der Veranstaltung, das kommt immer ein bisschen an. Ja, klar. Aber es ist schon, man muss ehrlicherweise sagen, wir haben schon einen Job, der ja nicht, also das war jetzt ja eben ein Beispiel, meine Familie hat halt ein Grabsteingeschäft und da kommen die Menschen halt in der Regel dahin, weil sie traurig sind, ne? Muss man ja mal sagen. Manchmal vielleicht auch ganz ja. glücklich.
0: Je nachdem. Könntest, du auf, könntest du auf mir laden, so eine qualifizierte Führung? Nee, das
2: kann ich tatsächlich nicht. Ähm, aber wir haben ja auch wirklich schon Grabsteine gemacht und keine Bestattungskulturen klassisch. Ne? Das macht ja. ja der Bestatter. Aber und wir haben ja eigentlich einen Job, wo man sagen kann, es ist halt. Die Leute rufen bei uns an, weil sie irgendetwas zu feiern haben und ganz selten vielleicht mal einen traurigen Anlass haben und dafür mal vielleicht jemanden brauchen. Aber das ist ja so selten. Aber bei uns rufen sie an, um Feste zu feiern. Egal, ob es jetzt Firmenfeste sind, so Karnevalsveranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten. Das heißt, das ist eigentlich immer schon von Anfang an ja was ganz, ganz Tolles und Schönes, ne?
0: Ja, wobei, also auch, auch da die kölsche Musik einen ja auch trägt in so traurigen Momenten. genau. Ähm, ich, 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 äh, Stefan Brinks hat irgendwann mal gesagt, dass äh, die, die äh, dass die wissen, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich zitiere jetzt mal gerade, ähm, dass dieses, solange man noch am Leben sind, mhm. auch häufig auf Trauerfeiern ja, gespielt klar. wird. Ja, ja. Und ich kann das sehr gut verstehen, ja. weil also klingt vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig, aber dieses, ne, also dieses dann das vielleicht doch das Leben zu feiern, auch in traurigen Momenten, Natürlich. ist, glaube ich, was, was uns in diesem ganzen kölschen Umfeld doch vielleicht besser gelingt als Leuten
1: ja. in Niedersachsen.
0: Also ich weiß es nicht, das aber jetzt, ich glaube, dass... Das ist dass
1: gemein. Das ist gemein. Das weißt du nicht. Vielleicht haben die auch was, was die... Schnaps haben die, glaube ich, da auch. Ja, Viel guten, verschiedene. Sehr guten und sogar. Tee mhm. mit Klümpchen und mhm. Milch. Okay. Ja,
0: ich habe Familie in Niedersachsen. <lacht> ich auch. Ich auch. Hey, ich auch. Grüße gehen, Grüße. Grüße gehen Raum. Nein. Oh, worauf <lacht> wollte ich nass? Ich finde, das ist halt eben, das ist da halt das Schöne, dass, dass wir uns eigentlich in einem Umfeld bewegen, was halt wahnsinnig emotional ist. Und ich finde auch auf eine positive Art in Momenten, wo es eigentlich traurig
1: ist. Mhm. Das finde ich super, super cool. Und ich würde jetzt einfach mal reinhopsen in genau dieses Positive, was ich ja durch die Kölner Kulturszene und alles verbindet. Wir sind ja hier heute in einer, ja, in einer Location, ich, will gar, ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft ich schon hier war, mhm. auf der Bühne oder auch hier in diesem Backstage, in dem wir jetzt sitzen. Meine Güte, hatte ich hier lustige Abende. Ich habe <lacht> hab hier mal wirklich eine Stunde lang Konfetti aus jeder Ritze gezogen, weil ich auf der Bühne mit so einem Sack übergossen wurde. Grüße gehen raus an Mark Hader. <lacht> ähm, aber warum sind wir hier, Miri? Ja, Warum wir sind, sind hier. hier? Wir haben
2: uns hier versammelt, weil ähm, <lacht> <lacht> ich diese, ja genau, ähm, ich sollte ja eine Location auswählen, wo ihr meintet, das wäre schön, wenn ich eine auswähle, mit der ich ein bisschen persönliche Verbindung habe. Ja. Das habe ich natürlich einerseits beruflich, ähm, weil wir ja schon die ein oder anderen Konzerte veranstaltet haben oder unsere Künstler hier aufgetreten sind, Veranstaltungen haben. Ich natürlich nicht, also ich bin ja natürlich in Ports aufgewachsen und war auch schon öfters mal hier und ähm, ja, ich habe auch hier geheiratet. <lacht> Deswegen äh, hat das natürlich eine doppelt und dreifach emotionale Bedeutung für mich. Wann habt ihr denn hier geheiratet? Letztes Jahr, am 30. Juli. Mhm. Schön. Ist noch frisch. Ja gut, aber wir haben ja schon... Vor zwei Jahren davor, auch am 30. Juli, ist dann einfacher für meinen Mann, sich zu merken, dass äh, Standesamt <lacht> gehabt.
0: Grüße gehen raus. Es <lacht> ist heute wirklich. Das ist heute ein Gruß ja. Ja. Genau, genau, deswegen. Ähm,
2: ja, und da haben wir eigentlich eine ganz enge Bindung, auch hier, wie gesagt, zu den ganzen Mitarbeitern und Ansprechpartnern. Und ja, das ist einfach so ein bisschen Familie hier auch.
1: Aber jetzt packen wir es noch weiter rein. denn Mann hat ja auch was mit Karneval zu tun.
2: Ja, hat was, er. Was das macht machte der den den? denn? Ja, der äh, war Tänzer bei den Ritzer mhm. Also auch eine der äh, Tanzgruppen, die wir unter anderem <lacht> auch in der Agentur. Das <lacht> ah, super. Alter. Der kommt immer wieder. <lacht> <lacht> ähm, haben, genau. Und äh, mittlerweile ist er aber nur noch in der zweiten Reihe. Also wie sage ich es so schön? Säbel, Säbelschwingen. Achso, Säbel <lacht> Nein, Quatsch. Äh, Säbelschwingen? Ähm, sag mal
0: das. Gibt es da einen Begriff für einen offiziellen? Die zweite Reihe? Mhm. Säbelschwinger hast du gesagt. Nein, das war nur ein Witz. Nein, nein, nein. Ich finde find Tiger gut. Ja, Warum? vielleicht auch das. Das ist doch auch so was ausgestorbenes. Gibt sie noch? Nein. Wie, bei, äh, wie, wie heißt denn dieser Film? Ich Mit dem Folter. Danke. <lacht> Aber gut, den. schön. Du
2: ich hatte ja gesagt, die dass sie abbrichtet. Das war soweit. <lacht>
1: das hat mich auch irritiert, ja. muss genau. ich sagen. Genau, und den ja. habe
2: ich tatsächlich auch darüber kennengelernt.
1: Also in Meine,
2: meiner Funktion als Nanny für die Künstler, wie die Chefs das ja auch immer gerne sagen, das Betüddeln, <lacht> habe ich da ein bisschen ernster genommen. Aha. <lacht> genau. genau. Und, ja, ja. Äh, man kannte sich ja schon immer lange, auch Sports und den Partys, den es hier so gab, aber ja, hat halt nie so gepasst. Also irgendwann. ist ja auch von hier. Ja, genau. Du Genau, wobei man muss sagen, er hat da schon auf dem Land an also der Niederkassel-Ranzel gewohnt. Ja, oh,
0: das ist schon sehr dürftig. Etwas,
2: ja. wo ich immer gesagt habe, als meine Mädels da hingezogen sind, auf gar keinen Fall, was soll ich denn da? Und dann kam mein Mann und zack, bumm, waren die Koffer gepackt und ich war schneller da eingebürgert als Mann, <lacht> als ich unterschreiben konnte. Aber jetzt liebe ich es da. Es ist echt ähm, schön. Es ist ist auch das in Köln? Nein. Nein, Niederkassel Nieder Nieder ist nicht in noch, Das ist natürlich, Wirklich also es gab schön. zwei Sachen, also nein, eigentlich gab es nur eine Sache. Das SU-Kennzeichen, ne, das ich dann bekommen ja. habe.
0: Das tat schon weh. Mhm. Ja. Aber. Andererseits kann man dafür dann einfach die Spur wechseln spontan ja. und die Leute denken sowieso, ja, ja, genau. Na ja klar. Wer sonst? Kennt sich
1: hier ja halt nicht aus. Nee, aber ja.
0: das war das einzig
2: kleine Problem. Aber ähm, ja, nee, es ist doch schon sehr, sehr schön da. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Willst du es erzählen? Ja, kann ich erzählen. Ich bin ja versuche immer möglichst mit äh, allen Künstlern mal äh, in der Session mitzufahren. Also, wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Und wie gesagt, man kannte sich ja eh schon von äh, Partys oder sowas. Da hat man sich immer schon mal gesehen. Und ähm, dann. Ähm, ist geil, wie man zwischendurch immer <lacht> so Ich lasse es jetzt auch erstmal in stehen. Genau, Museum und ähm, ja, dann kamen wir irgendwann dann mal über den Smalltalk hinaus in ein Gespräch.
1: Ja. Also, das heißt, du warst mit einer einer eurer Bands unterwegs? Nee, da war ich tatsächlich, ich habe die Rizzakusan
2: äh, begleitet. Mit den die habe ich immer mal wieder, unterwegs. also klar, die begleite ich auch immer mal wieder und äh, so ist das passiert. Und dann haben wir uns irgendwann bei der Maipolka in der Kölner arena wieder gesehen. Ah. Da sind die auch aufgetreten und da war ich an dem Abend auch vor Ort, weil die aufgetreten sind und auch noch zwei, drei andere Künstler. Und so kam man dann ins Gespräch und so kristallisierte sich witzigerweise raus, dass wir beide mittlerweile ähm, nicht mehr vergeben sind. Aha. Ja. Und so kam also dann ein von anderen. auch Brings
1: auch dazu beigetragen? Ja, genau. Aha. Grüße gehen raus. An Brings. <lacht> oh, ihr das habt wirklich schlimm. Vielleicht wünscht Liebe sich erschaffen. noch jemand ein Lied oder so, was Unangenehmes.
2: <lacht> <lacht> genau. kann, kann, Wieso? Was hat das anrufen. mit Brings zu tun? Nein, gar nichts. Aber die Mai-Polka war Mai -Polka. von Brings. Ähm, nein, ich dachte, es gibt jetzt vielleicht noch nein, nein, so dieses eine nein, 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 gar nicht, wo ihr euch Ich finde die Augen Nein, schauen. ich meinte
1: tatsächlich wirklich die Mai-Polka. Da okay. hat Brings ja wahrscheinlich dann gespielt. Genau. Und die haben
2: die Ritzakosan
0: gebeten, dass sie da auftreten. Niemals im Leben. Genau. Das ist eins meiner absoluten ja. Lieblingslieder. Ich schmelze.
1: Ich lieb's, ja. Sorry, ich wollte das jetzt nicht unterbrechen. Das ist schon wieder <lacht>
0: <lacht> Okay, das ist nicht euer Song. Habt ihr einen Song?
1: Ja. Jetzt musst du nicht
0: sagen, aber ist es ein Karnevalslied?
1: Vielleicht auch das. Ah, also ich ich möchte es trotzdem noch mal separieren. Ist es ist ein kölsches Lied. Also Karnevalslied Karneval, klingt Lied immer so. Pff,
2: genau. Okay, ist es ist ein
1: kölsches Lied. Danke. Entschuldigung. Danke. Ja,
2: Also wir haben, der Torben hat netterweise auf unserer kirchlichen Hochzeit für die Ewigkeit die Piano-Version äh, gesungen. Ähm, das war ein Lied, was ähm, wir irgendwie sehr miteinander verbunden haben. Und es gibt aber noch ein anderes Lied, ganz cool, von den Wattenscheid-Boys, so wunderschön. Die Wa das, Moment, ja, wer genau, sind die Wattenscheid-Boys? Genau, Boys? die Wattenscheid-Boys. Da kommen wir jetzt aber, da. also da schweifen wir so weit ab. Dann ich ist will das jetzt Folge unbedingt machen. wissen, weil davon ja, habe ich noch nicht gehört. mich nicht. Das ist so ein Lied, das haben wir immer mal gehört, äh, betrunken am Ballermann oder so. Nein, weiß ich nicht. Mehr. Und das war wir total cool und das ist eigentlich ganz schön. Also Ganz lustiges Lied. Nicht nee, so ein klassisches Lied. Das haben wir jetzt nicht in der Kirche. Noch mal? Das ist ja Bochum hoch. Ich glaube, das ist Ruhrgebiet. Ja. Ruhrgebiet, ja. Genau. Wir sind so
0: richtige Kölnerinnen, ne? Wir ja. haben einfach keine Ahnung von Nordrhein-Westfalen. Genau, ja, also ja ich, das das gar gar nicht.
2: Das ist ja aber irgendwie haben wir auch nicht so klassische Lieder, also nicht so klassische Lieder. Wir finden ganz viele Sachen schön, deswegen es
0: kommt auch immer drauf an. Also Nee. Und dann habt ihr hier geheiratet. Und jetzt bist du mit uns wieder hier, das finde ich irgendwie ja. schön.
1: Ja, it's a match too. Ich finde es absolut großartig.
0: Und ich weiß aber, du hast, glaube ich, in Corona-Zeiten ja auch Veranstaltungen organisiert, als das wieder so gerade ging. Kann das sein? Mhm. Wie war das so im Vergleich zu sonst Konfetti-Kanone und Rock'n'Roll und Uftata?
2: Also... Es war, also was heißt also jetzt zum Beispiel jetzt hier auch ähm, explizit, habe ich ja jetzt nichts veranstaltet, ne, sondern äh, die Künstler wurden gebucht und wir haben die dann vor Ort betreut und waren mit da. ne ähm, mhm. Eigentlich war das genau wie jetzt in dieser Session oder wie im November eines mit der schönsten Gefühle wieder zu sehen. Es war zwar alles eingeschränkter natürlich, jetzt letztes Jahr ging es ja schon wieder, aber davor das Jahr. Äh, aber du hast gemerkt, die Leute hatten eine ganz große Sehnsucht dafür, also danach wieder endlich äh, ihre Freizeit anders zu gestalten und auch mal auf Konzerte zu gehen und mal loszulassen und sich zu entspannen oder auf Kabarettveranstaltungen und die waren alle sehr dankbar und hatten auch Verständnis für die Einschränkungen und Beschränkungen, die wir trotz allem ja noch als Veranstalter natürlich vorgegeben bekommen haben und diese Dankbarkeit und dieses Glück, was man da dann gespürt hat, das war schon einzigartig. Das war jetzt auch in der Session ganz toll, das nochmal mitzubekommen oder auch selber wieder feiern zu gehen und also ich habe das oft genossen, oft stand ich wirklich einfach nur da, wo ich sonst gedacht hätte, boah, jetzt fünf Wein, zack, bumm, aber ich hatte ganz Sagen oft, äh, genau, weil wo man natürlich auf seiner Mädchensitzung ist, wo man selber privat hingeht und auch einfach sich gern mit den Mädels, ne, bisschen betrinkt, aber ich hatte ganz oft mal den Moment, wo ich mich selber dabei erwischt habe, dass ich einfach nur so durchs Publikum geschaut habe oder auf die Bühne und gemerkt habe, wie sind die Reaktionen und wie viel Emotionen, weil das ist ja nun mal alles auch ganz emotional und ja. äh, bestenfalls auch immer sehr, sehr herzlich. Und wenn man das einfach noch mal so aufnimmt und einfach sacken lässt, merkt man schon, wie sehr das alles gefehlt hat. Ne? Also mhm. natürlich die alltäglichen Dinge, aber auch dieses vom Alltag abschalten und mal irgendwo hingehen und sich fallen lassen und diese Zeit zu genießen.
0: Ne? Ja, und das hat ja für viele Leute, also du hast das ja auch gerade gesagt, ne, mit eurer Hochzeit und Gedöns, ähm, all diese Dinge wie Musik, Kunst, Kultur, die haben ja für die Menschen auch so eine emotionale Bindung. Ne? Die, die verknüpfen Leute mit Ereignissen, Erlebnissen, die man so im Leben hatte. Klar. Und dann gab es auf einmal diesen wahnsinnig harten Begriff Systemrelevanz. Mhm. ja Also du reduzierst, und das war natürlich damals auch absolut notwendig, weil man wusste ja gar nicht und hinten und vorne, ähm, alles so oft das, das absolut Notwendige. so Und deine Branche und alles, was daran hängt, und Niki, dein mhm. Job, ja. ja war dann auf einmal nicht mehr relevant. Ja, ich meine, so. da saßen
1: wir ja sogar mit dem selben Boot. Ne? Ich meine, wir konnten genau. uns nur ja. gegenseitig bemitleiden. Die Miri konnte ihren Job nicht machen, weil oder wir konnten unseren Job nicht machen, weil Miri ihren Job nicht machen konnte, weil keiner irgendwas machen durfte. Weil alle
0: saßen ja zu Hause auf der ja. Couch mit ja. dem Arsch. So Und ähm, ich finde aber auch, als dann wieder Sachen gingen und teilweise nur im ganz kleinen Raum, ähm, ich habe nur zwei Hobbys, das ist Karneval und Konzerte. Und trotzdem habe ich nie wieder so eine Emotionalität gefühlt, glaube ich, wie bei diesen ersten Veranstaltungen, mm. bei absolut. denen ich involviert war, ja, äh, die die passiert sind nach diesen vielen Lockdowns, nach diesem ich sehe die Leute, die ich liebe, nicht mehr von Nahem ne? ja. also, und all diese Dinge und dann bist du auf einmal in so einem Raum und dann kommt so ein Lied oder dann siehst du auch wieder diese Emotionen von absolut, anderen Menschen klar. und ich finde oder ich, ich hoffe, dass dadurch auch einfach anderen Leuten bewusst geworden ist, wie viel Wert diese Arbeit hat, die ihr tut. Ne? Also das, ja. ähm, dass das eben ja, es gibt Sachen, die sind lebensnotwendig und es gibt aber halt Sachen, die machen das Leben schön und das. Oh
1: Gott, Wir sind gerade beide ein bisschen berührt. Ja, emotional.
0: Also es gibt Sachen. Also das liegt diese, vielleicht auch am Rosé. Vielleicht ja. ich es auch der Rosé. Ich, für mich war das also für, wahrscheinlich war es uns allen immer schon klar, aber das war so, wo ich so dachte so ja klar. Kunst, Kultur, Musik, all diese Sachen, das ist das, wo, wo, was einen irgendwie so ne, emotional mm. bewegt, was einen antreibt, was einen mit anderen Leuten zusammenbringt, womit man Dinge verknüpft, auch unwillkürlich verknüpft. Du hörst so ein Lied und dann bist du so, Flashback mm. in deinem 15. Lebensjahr und Kalle Knackwurst hatte ich gerade verlassen oder irgendwas Cooles ist passiert. Ihr wisst, was Kalle ich meine. Kalle
1: Knackwurst? Wer ist Kalle Den Knackwurst? Den kenne ich nicht. Ich
0: habe das gerade erfunden. erfunden. <lacht> ähm, Nein, aber also diese Assoziation, die du hast, ne, wie mit dem Lied, was der Torben bei euch bei der Hochzeit gesungen hat, das mhm. könntest du wahrscheinlich, wenn du selbst wenn du in einem Fahrstuhl stehst, der gerade frisch sauber gemacht wurde und so weiter mit anderen Leuten und du hörst das, hast du diese Emotionen. Aber nur, wenn er frisch sauber gemacht ich wurde. Sagen, warum ich warum der da frisch ich sauber Ich würde nicht gerne wissen, warum der gerade frisch sauber weil gemacht wurde. Miri hat eben im Vorgespräch hat die davon erzählt, wie sie, Als ich darf das erzählen, ja. oder? Am, ab, in dem Moment, wo sie eigentlich zum Standesamt fahren soll, wo andere Leute sagen, ich gehe vielleicht noch ein drittes Mal aufs Klo, weil ich bin nervös, hat die Miri noch
1: ihre Terrasse sauber gemacht hat, damit dann auch alles ordentlich ist, dann gleich noch irgendwie eine Oma vorbeikommt oh, oder yes. so auf dem Getränk. Ja, so war ist das ist süß. Oh, herrlich. Ja, also ich kann da auch noch zu sagen, also wir, unsere, in Corona, wir hatten ja auch ein Konzert hier mhm. mit eurer Unterstützung. Oh, ja. Und auch, oh. also wirklich, es war so schön. Wir waren ja. Open Air, die Leute saßen auf Bierzelttischen abgezählt. Also es durfte an jeder Bierbank, auf jeder Bierbank durfte wirklich nur fünf Leute sitzen, ja, ja, genau. auf der anderen Seite nur fünf. Aber es war auch so super schön und emotional. Und ich weiß noch, wie ihr da, du hast mit deinem Mann im Publikum mhm. gesessen. Meine Nichte hatte ihren ersten großen ja. Auftritt hier im Elshof, ja. Die Süße. Sie hatte sich vorher ähm, per Videobotschaft bei unserem Keyboarder alle meine Entchen gewünscht und im Solo <lacht> zur ja, Genau hatte der Tomek das dann gespielt und Zack stand Rakete vorne, in der Bühne. Ja. wollte, ein Mikrofon haben.
2: Aber ganz schnell, mhm. ja. Tante, genau. Next Generation, das The war so Generation. genial.
1: Das war wirklich super. Aber das sind halt ne, Emotionen und ja. ich finde das ich, ich kann nur als Künstlerin sagen ich bin ähm, dir in deiner Position als äh, als wie hast du es eben genannt, Nanny. Mami? Nanny. Nanny. <lacht> Nanny. Ähm, unglaublich dankbar, du machst einen großartigen Job, du sorgst dafür, dass ich am Arbeiten bleibe, aber du sorgst halt auch mit dem, was du tust, dafür, dass die Menschen Freude empfinden, feiern und eine gute Zeit erleben und das ist so, so wichtig und ähm, ich bin so, so stolz, dass das ein Mädchen vom Ring so, so toll umsetzt wie du. Vielen, vielen lieben <lacht> Dank dafür. Danke,
2: oh Mann. Ey, jetzt. Haben wir hier auch ähm, noch Taschentücher? Oder nur <lacht> ja, Klopapier? wir haben auch ja, noch einen kleines
1: <lacht> Da müssen wir noch ein Schlückchen trinken. Oh Mann. Denn oh Mann. Ähm, mit, diesen, mit diesen schnulzigen Worten kommen wir jetzt quasi auch schon fast zum Ende unserer ähm, Folge Mädchen vom Ring. Der, der Podcast. Podcast. Äh, tausend, tausend Dank, dass du da warst, Miri. Ich fand's absolut großartig. Ich ja. hab zu
0: danken. Und, und ich habe auch innerlich <lacht> schon gedacht, wir müssen auf jeden Fall noch mal so einen so Junggesellenverein zusammen besuchen ja, gehen. Klar. Ja, klar. Junggesellenfest. Ja, Verein. kann ich dir schon
2: 21. und 22. April ist am Mondorf. Am 22. treten da die Klünge <lacht> auf. Ich mache jetzt keine Schleichwerbe. <lacht> Aber das ist bei uns auf dem Dorf. Also das könnte ich dir im April schon mal anbieten. wie wir schön,
0: damit <lacht> so in Limo Wobei ich muss
2: auch oh. parallel sagen, ich oh. alle das wäre auch Mallorca-Party. Also das könnte man auch alternativ machen. Okay, ich sehe schon, <lacht> wir finden einen
0: Termin. Also ich finde es richtig gut. Danke, Niki, für Technik und Sound und für 5.000 Kabel verlegen und alles. Super gerne,
1: super gerne. Sophie, vielen Dank für die ganze Vorbereitung und die ganzen, äh, die ganzen Informationen, die du da jedes Mal zusammenträgst und ich sie einfach ignoriere. <lacht> es tut mir wirklich leid. Ich liebe dich Ich dich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ihr da draußen. Ähm, die Miri erreicht ihr bei der Go GmbH, egal was ihr braucht Tag, an Veranstaltungen, Partys, die macht euch alles an. Ihre Handynummer findet ihr alles. in den Shownotes. Demnächst, demnächst auch CEO, also einfach äh, Miri at Go CEO eingeben. <lacht> müssen wir noch eine Werbekampagne <lacht> geben. <lacht> Macht's gut, ihr Lieben, wir sehen uns oder, wir nee, sehen wahrscheinlich ja, auch, aber ja, wir ja. schön. wir ja. schön. Der Rose knallt ganz ja. ja, ihr Lieben. Tschüss. Wunderbar. Tschüss. <lacht> Wow, oh, wow oh, 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 Mädchen vom Ring oh, 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 und noch in jedem Jungen steckt ein Mädchen vom Ring